0: Seus Direitos. Vamos falar sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Tudo bom, Gleuton? Tudo
0: bem, doutora. Hoje ficamos de falar sobre é, aposentadoria vigilantes. dos vigilantes, né?
1: Exato, Gleuton. Então, vamos lá. Foi sim. Porque a aposentadoria dos vigilantes, Gleuton, teve alteração, né? Teve a reforma da Previdência. E foi uma das categorias de aposentadoria especial que brigou muito na época da reforma e conseguiu manter, né, Gleudson, o direito à aposentadoria especial para o vigilante. Uhum. E aí é, foram apresentados processos na Justiça para saber tanto se realmente seria mantido depois da reforma da Previdência e da Emenda Constitucional 103, como com relação ao fato de ter direito tanto o vigilante com, como sem o uso da arma de fogo. Uhum. Tá? E aí é, foi julgado, agora no dia 28 de setembro de 2021, pelo SPJ, é, os embargos de, de, de declaração que modificou a tese acerca do, da aposentadoria especial do vigilante. Então, o que, é que foi decidido, Zleuton? Foi decidido que, mesmo depois da reforma da previdência, que aconteceu em 13 de novembro de 2019, tem sim direito ao reconhecimento da especialidade da atividade, o vigilante que exerce a atividade com ou sem o uso da arma de fogo.
0: E aí, tá? doutora, engloba guarda e, e vigilante com arma e sem arma?
1: Com e sem arma de fogo, exato, Gleuton. O que é que tem acontecido? O sem arma de fogo, como já comprova a exposição, o, o com, desculpa, com a arma de fogo, como já tem a comprovação A exposição da integridade física Pelo simples uso da arma de fogo Os processos estão sendo julgados Os que não têm o uso da arma de fogo, Gleuton Nós temos protocolado os processos na justiça Alguns têm sido julgados Mas em segundo grau eles têm ficado suspensos, suspensos Esperando a conclusão desse tema 10.31 pelo STJ tá uhum. então lembrando tem direito né até 95 esse direito era reconhecido pela ctps né enquadramento profissional de 95 para cá mais uma vez mais uma profissão euton que tem que apresentar o Ppp tá Sim. perfil proficiográfico previdenciário, no qual realmente conste na profissiografia que a descrição do que ele exerce na profissão de vigilante, que essa profissão tem exposição à integridade física de forma habitual e permanente, tá, Gleusa? Uhum. Não é aquele que, às as, as vezes, as as vezes, é um porteiro de, de prédio que faz uma, uma ronda, né? Uhum. Nesse caso, não é vigilante. O caso do vigilante é o vigilante que trabalha realmente nessa profissão, nessa profissão e nessa posição de forma habitual e permanente.
0: Entendi. Doutora, eu quero só tirar uma dúvida em relação àquele que tem a função de guarda. Também está inserido nesse processo?
1: Guarda, sim.
0: Uhum. E... A atividade do vigilante, ela foi considerada perigosa, né, doutora? Com ou sem o, o, o porte de arma de fogo. Então, nesse caso, os vigilantes podem se aposentar mais cedo, inclusive preenchendo os requisitos antes da reforma da Previdência ocorrida em novembro de 2019. Só para deixar claro, né?
1: Exatamente, Gleudson. Mesmo que, é assim, quem preencheu os requisitos dos 25 anos como vigilante antes da reforma da Previdência, mesmo que solicite só agora, tá certo? tem o direito adquirido, pode solicitar as regras pré-reforma. Isso muda, Glândia, em relação ao cálculo do benefício. Muitas das vezes, o cálculo pré-reforma são mais vantajosos, tá? Uhum. No, aí, no pós-reforma, existe tanto a regra permanente como a regra de transição, tá? A regra permanente é que tem que comprovar 25 anos de atividade especial e, no mínimo, 60 anos de idade, e a de transição é a regra de pontos, Gleuton, que tem que ter o um mínimo de 25 anos de atividade especial e juntar 86 pontos. Ou seja, se tiver só 25 anos de atividade especial, precisa de 61 anos de idade. Então, acaba que a regra permanente é mais vantajosa.
0: Tá. Tem alguma coisa? Lembrando,
1: Gleuton, que o vigilante também é aquele caso. É, se teve uma época de vigilante, mas antes disso trabalhou com outras profissões até 13 de novembro de 2019, o tempo de vigilante pode ser convertido para tempo especial com um multiplicador de 1.4, então aumenta bastante o tempo de contribuição.
0: Doutora, em relação à idade, tem é, 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 algum impedimento na hora de solicitar? Até
1: a reforma da Previdência não tinha, Gleiton. Então, assim, se é, o segurado tem o direito adquirido de pré-reforma, não tem limite de idade, tá? Uhum. Agora, para aposentadoria especial, é, tem o um limite de idade de 60 anos na regra permanente e na regra de transição, como tem que juntar os 86 pontos, acaba tendo um limite de idade, né, Gleuta? Porque se tiver só 25 anos de, de, de contribuição, para 86 fica faltando 61.
0: Perfeito. Perfeito. Tem algo a mais que precisamos falar, doutora?
1: E aí, Guilson, ainda com relação a esse tema, realmente é a documentação, né? Que tem que ter a prova através do formulário PT para comprovar a exposição ao agente é, periculoso, né? A periculosidade, né? No caso do vigilante, não é agente insalubre, é periculosidade. Então tem que ter o PPP a partir de 95 para comprovar a exposição.
0: Então aí está incluído segurança privada, né? Guarda costa, vigia noturno de residência. Sim. Escolta armada em banco. O
1: vigilante, o vigilante noturno, né, Gleusa? É, é o mesmo vigilante normal. É que okay. às vezes as pessoas pensam que por trabalhar no período da noite tem algum é, às vezes tem salubridade ou periculosidade isso não existe tá a questão do trabalho noturno impacta no salário para fins trabalhistas. Certo. Para fins presidenciários não tem nenhum tipo de acréscimo, tá? Uhum.
0: Então, segurança privada, guarda-costas, vigia noturno de residência, escolta armada banco, em bancos, segurança no transporte de valores, aqueles de carro forte, segurança de instalações empresariais, como shoppings, estacionamentos, hospitais, edifícios residenciais e condomínios, ronda entre outros, seria isso?
1: Sim, com Perfeito. certeza, Gleuto.
0: Perfeito. Então tá, tá, tá esclarecido, é, né, doutora?
1: Sim. É muito importante para os vigilantes ficarem. Eu creio, Glaucio, que na época realmente a reforma da Previdência é, foi uma categoria que realmente fez ba bastante barulho lá no Congresso, né, Gleutri? Então, verdade. Eu creio que realmente os vigilantes saibam do direito, né? É, mas muitas vezes pode não saber como comprovar o direito, né? Uhum. Então, assim. Até 95, anotação na CTPS com a profissão de vigilante De 95 para cá, precisa do formulário para comprovar a exposição E o risco à integridade física Doutora, Com ou sem o uso da arma de
0: fogo O nosso ouvinte Francisco, ele é vigilante é, Ele quer saber o seguinte, ano que vem completa 25 anos de serviço como vigilante E tem 46 de idade Ele quer saber se já está com condição de se aposentar ano que vem
1: é, Gleudson, aí é, é, tem que saber se, eu creio que, como ele tem 46, né, de, 20, diminui, de 25 dá 21, né, uhum. então eu acho que foi quando ele começou a trabalhar, se ele só tem os 25 limpo e seco de vigilante, ele não tem direito porque ele não é, complementou os equívocos pré-reforma, ele não tem agora, né, é, ele vai poder ter quando completar 86 pontos, ele tem 25 com 46, ele ainda está com 71 pontos, né? Mas ele vai aumentando dois pontos por ano, né, Glauco? Então que ele aumenta um ponto da atividade com um ponto da idade, né? Então não, então não faltam é 15 anos para ele. Então eles faltariam 7 anos e meio, né? Então ele tem que realmente esperar complementar a regra de transição, a não ser que ele tenha é, outros tempos De atividade Que não seja de vigilante Que ele possa juntar e fazer a conversão
0: Perfeito Oi, Gluto Vamos trazer os ouvintes aqui para participar conosco?
1: Com certeza
0: Vamos lá, Lu, quem fala?
1: Marina Bahia Gomes
0: Eu, eu, eu... É. Pode falar um pois pouquinho é? mais alto, Dona Nosmarina, por favor
1: Pois é, eu queria... Bom dia, Greição. Bom dia, e doutora Ana Flávia. Pode perguntar, Bom dia. querida. Bom Ouvinte do seu programa. Obrigado, querida. Eu quero saber da senhora se é, eu vi o Greição falar semana passada que tinha sido aprovado o 14 salário. Eu queria saber da senhora se é esse ano, quando é, se a senhora está sabendo, quando é que vai ser. E também queria outra pergunta. A pessoa que vai fazer 60, 65 anos. Em dezembro, se ela já pode agendar 1,35, quando chegar no INSS, já pode já estar agendado. É, a primeira pergunta, é, dona Osmarina, é que, é, na verdade, é, é, eu tenho certeza que o Cleodção disse, semana passada, que o 14 não foi aprovado. É, não, não foi aprovado. Então, assim, a senhora está perguntando quando é que vai ser pago, ele, na verdade, não foi aprovado, não vai ter pagamento de 14 tá? Com relação ao LOAS, ao idoso, né, que é de 65 anos, realmente um dos requisitos para a concessão do benefício é ter atingido a idade. Então, para a senhora solicitar ele, a senhora tem que estar tá com a idade completa. Leutra, eu vou aproveitar essa pergunta da dona Osmarina. É, agora, são muitas as pessoas, infelizmente, ainda... Ainda tem, ainda tem, ainda tem resquício do ano passado, né, correu muito óbito por conta do Covid e muitos são segurados procurando receber a pensão por morte, né, Iglesias? E muitos são segurados que quando completam 65 anos de idade e vão pedir esse lousa ao idoso, às vezes colocam dentro do processo declarações dizendo que é, moram sozinhas quando são casadas ou em união estável para poder... A renda do companheiro ou da companheira não interferir na, na, na concessão do LOAS, tá? Então, mais uma vez eu digo, o mais interessante sempre é manter a qualidade segurado e conseguir os benefícios previdenciários e não os assistenciais. Porque quem recebe o LOAS ao idoso, Gleuton, não pode receber juntamente a pensão por morte. A pensão por morte ela pode ser acumulada com os benefícios de aposentadoria, que são benefícios previdenciários para quem pagou o INSS, seja através de carteira de trabalho assinada, seja através de contribuição como autônomo. tá? Quem recebe LOAS, quem nunca pagou o INSS e recebe um benefício assistencial, não pode acumular esse benefício com, com o, do, o da pensão por morte.
0: Entendi. Bom, vamos, é, para você que está acompanhando a gente, lembrando que toda quarta e toda quinta-feira a gente tem espaço aqui para tirar suas dúvidas do direito previdenciário. Vamos a mais uma pergunta aqui no show da manhã. Alô, quem fala? Alô? Alô, alô. Oi, quem é? É, é Maria do Carmo. Oi, dona Maria, Maria do, Carmo. do Carmo. Muito bom dia. Qual é a sua pergunta? Eu queria saber, doutora, que, que a, minha, a minha irmã ela
1: faleceu em dezembro, e quando eu fui pegar o, o, o dinheiro dela, para
0: pagar as, co, as contas dela, aí não tinha nada. Eu queria saber dela se realmente ela tinha ou não tem direito, porque foi no
1: dia 21 do, do mês de dezembro. Doutora. É, se ela, ela tem dia 21 de dezembro, desculpa, Glutton.
0: Ela faleceu em dezembro a irmã da em nossa dezembro, ouvinte. e aí se, ela foi na sequência foi buscar o, o não
1: é ela está querendo receber depois do óbito a, como se fosse a aposentadoria do tempo que ela teve viva e não foi pago isso. né é esse valor Gleuton, ela não pode receber sem autorização da justiça tá hum. os herdeiros precisam de alvará para receber, porque como a aposentadoria é um benefício personalíssimo dela, só quem pode receber é ela ou o procurador dela com procuração válida. Com o óbito, a procuração deixa de ter validade. Então, mesmo que uma pessoa, um terceiro, tenha a procuração dela para receber o benefício, ele não pode receber depois do óbito, tá, Gleiton? Isso é, é ilegal, tá?
0: Hum, tá certo. Tá ok. Vamos para mais uma pergunta aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala?
1: Expedito. Bom Diga dia. lá, meu
0: amigo Expedito. Bom dia.
1: É porque eu queria saber com a doutora que eu tive uma perda salarial na aposentadoria, né? De 2007 a 2012, eles ressarciaram essa perda. Mas de 2012 para cá, já veio com várias perdas no meu salário. Como é que eu faço para recorrer? Doutora... Na verdade, Guilherme, essa perda, essa perda salarial que ele informa na aposentadoria dele é porque o salário de benefício, ele não é atualizado no mesmo índice de correção do salário mínimo. Então, realmente, o segurado, com o passar dos anos da, da concessão da aposentadoria, vai realmente tendo essa perda salarial em comparação ao salário mínimo, Tá? Então, é normal é, para ele ter algum tipo de revisão, é, tem que, pre, tem que é, preencher né, e respeitar o período decadencial. Então, assim, eu creio que ele teve aposentadoria anterior a 2007, né? Que ele disse que já teve uma correção de 2007 a 2012. Então, como foi anterior a 2007, é, foi atingida pelo prazo decadencial, que é o direito de ação que pode solicitar o segurado que teve benefício concedido pelo INSS até 10 anos do primeiro recebimento.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Voltaremos a conversar em outubro, né? Finalzinho de outubro finalzinho é,
1: de outubro é. vou ficar com o Tom
0: vai ficar com o seu Tom Barros a partir da próxima semana as quartas e quintas vou fazer esse
1: sacrifício viu?
0: <risos> ele está contando os minutos para a participação da semana aqui semana que vem é e sempre
1: um prazer Gleu.
0: eu quero agradecer a gentileza de todo esse tempo estarmos juntos aí conversando sobre o direito previdenciário, obrigado viu doutora
1: eu que agradeço fiquem todos com Deus, em paz Gleu, é um excelente período de férias, né de descanso e a gente se vê no seu retorno, se Deus quiser.
0: Obrigado, doutora. Grande abraço.